0: Was gescheh, ich hab das selber gemacht, der You-Podcast, you 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 leb laut, doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.
1: Die Bahnhofschiller sind weg mit der sechsten Folge, hier sitzt wieder Tess und neben mir, der Niklas. Und heute sprechen wir über Räume ergreifen, dazu haben wir als erstes ein Interview mit Melanie, gesprochen haben wir mit ihr, deswegen auch die komischen Hintergrundgeräusche, es war etwas laut, auf äh, einer Veranstaltung, Tag der Bildung hieß das Ganze, oder? Ja,
2: vor Rathaus war das.
1: Genau, da war sogar, da haben wir uns total gefreut, ja. der Riso.
2: Ja, der war auch da, aber wir haben ihn leider nicht für ein Interview bekommen. <lacht> fast, fast.
1: Wir wären ja. fast wirklich in Celebrity-Höhen gestiegen ja, in unserem richtig, Podcast. Aber richtig. wir sind auf dem Boden der Tatsachen geblieben ja. mit Melanie und sie spricht ein bisschen über das 40-Grad-Festival. Also wir sind heute hier mit YouPod, äh, mit einer der Organisatoren der heutigen Veranstaltung. 40 Grad nennt sich das Ganze und ich sitze hier mit Melanie, die in einem Kinderclub tätig ist und schon bei so gut wie jedem Festival mitgemacht hat. Hat sie mir erzählt, dazu gleich mehr. Und heute ist zum ersten Mal bei der Orga dabei. Hi, erstmal. Ja, hallo. Und was hast du denn bis jetzt so gemacht? Also, was hast du mit Street Art bis jetzt so zu tun gehabt?
3: Also, ich hatte bis vor ein paar Jahren noch gar nichts mit Street Art zu tun. Das fing dann an, als ich auf der Kiefernstraße eine Honorartätigkeit gemacht hatte oder ein Praktikum, damit fing es eigentlich an. Und ja, in, in dem Laufe der Zeit wurden dann, wurde dann das erste 40 Grad Festival veranstaltet, das war 2013, seitdem gibt es das schon. Und ja, da durfte ich mitarbeiten, war in dem Prozess mit dabei, Workshops zu finden und äh, ja, ganz viel vorzubereiten und das hat riesen Spaß gemacht und seitdem bin ich dabei.
1: Und was wir vor allem uns gefragt hatten, es gibt ja viel Kunst, viel verschiedene Arten und Weisen, sich künstlerisch auszutoben. Wir haben uns gefragt, warum auf der Straße? Also warum muss es
3: Street Art sein? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, Street Art ist einfach so ein, eine künstlerische Ausdrucksform, die einfach... Ja, Kinder, Jugendliche, Interessierte, alle Menschen einfach dazu befähigt, sich auch ja, Gehör zu verschaffen. Also dadurch kann man viel ausdrücken. Man kann äh, sich politisch interessieren, also politisches Ausdrücken, Problemlagen ansprechen. Ähm, alles ohne, ohne Worte, allein durch Bild. Ja. Das mit dem Gehör verschaffen und der Politik, das wollten wir nochmal thematisieren, weil wir uns gefragt hatten,
1: du hast ja jetzt viel mit Street Art gemacht, hattest du gesagt. Hat jemals eines deiner Projekte oder der, der Projekte der Person, die du vielleicht ähm, irgendwie hast, etwas politisch bewegen kann?
3: Also politisch bewegen können haben wir mit dem 40-Grad-Festival ja von Anfang an, würde ich sagen, was. Denn es wird immer wieder, also man muss jedes Mal wieder einen Projektantrag stellen und der wird jedes Mal wieder auch genehmigt. Und äh, allein das zeigt ja auch, ja, dass es akzeptiert ist, dass die, ähm, die Stadt da auch gerne mehr sehen möchte. Wir werden angefragt von Hausbesitzern, ähm, ob wir nicht äh, Häuser gestalten können, ob wir nicht äh, ja, einfach was veranstalten können, einfach um, um, um dieses Gemeinschaftsgefühl auch ja, herzustellen. Und wie bist du zu diesen Projekten gekommen? Also, wie bist du zu Street Art gekommen? Ich bin zu Street Art gekommen, also wie ich vorhin sagte, ne, durch meine Honorartätigkeit. Da bin ich ein bisschen mit reingewachsen quasi. Äh, auf der Kiefernstraße arbeiten viele Künstler, Künstlerinnen auch mit dem Kinderclub zusammen. Ähm, und ich habe viele dadurch kennengelernt, auch viele Workshops jetzt in meiner eigenen, also in meiner der Einrichtung, in der ich arbeite, auch äh, schon ja, durchgeführt und geplant. Und ja, es macht einfach auch riesen Spaß, einfach auch zu sehen, wie die Kinder und Jugendlichen, was es denen bringt. und die, die Rückmeldungen, die sie dann bekommen, sei es jetzt von Passanten die vorbeigehen, wie jetzt die Ella Hall. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder wer die schon mal gesehen habt, die All-Unterfahrung in der Hall, in der Fernhauser Allee. Ähm, ja, da war ich letztens noch mit Kindern und es sind Autos vorbeigefahren, die hupen und die freuen sich riesig, dass da Kinder irgendwas machen und zeigen Daumen hoch und die finden das ja großartig. Und das allein zeigt schon, dass es in der Gesellschaft oder der Öffentlichkeit auf jeden Fall auch angekommen ist, dass, da, ja, dass es gern gesehen wird.
1: Also positiv wird das Ganze auf jeden Fall angenommen, aber die Bezeichnung eines Künstlers wollten wir noch mal kurz aufwerfen, weil denkst du, dass Street-Adler wirklich Künstler sind? In dem Sinne von zum Beispiel Schauspielern oder Künstler, die sich malerisch austoben
3: auf einer Leinwand oder so. Auf jeden Fall denke ich das, ja. Also es gibt ja verschiedene Kunstformen, ob es jetzt die bildenden Künste sind, äh, ob es Musik ist, äh, Tanz und weiß, weiß ich, die Sparte ist ja riesengroß und Streetart-Künstler sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr kreative Köpfe, viele Leute, die damit machen, Das Geschlechter überrannt, also es sind Frauen wie Männer, Kinder wie auch Senioren, die da alle irgendwie was bewegen und gemeinsam, ja, was machen. Also das sind auf jeden Fall, in meinen Augen sind das große Künstler, ja.
1: Bei so kreativen Köpfen ist ja meistens eine Message hinter jedem Bild. Also man sieht irgendwas vielleicht am Bahnhof und da steht irgendwas dahinter. Was denkst du denn, drückt man mit diversen Graffiti aus? Also was ist das Gefühl,
3: was dahinter steckt? Das, das Gefühl, was dahinter steckt, ich glaube, da hat jeder Künstler auf jeden Fall seine eigene, seine eigene Vorstellung hinter. Manche machen auf Problemlagen aufmerksam, manche... Ähm, wir drücken politische Botschaften aus, also wie jetzt die äh, Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen, wie sie war. Also das ist ein Thema. Bei unserem jetzigen 40-Grad-Festival ist das Thema Brückendenken. Sprich, ähm, da geht es auch, da, da thematisieren wir die Deportation der Juden und Jüdinnen in äh, Düsseldorf am alten Güterbahnhof in Derendorf. Also es werden immer wieder politische Themen auch aufgegriffen von, den, ja, ja, von, 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 von vielen. Ja. Warum denkst du denn, dass solche Plattformen wichtig sind?
1: Also Plattformen, an denen jugendliche Sprüher, wie zum Beispiel heute, sich vielleicht
3: kennenlernen können, mehr lernen können. Warum denkst du, ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil ja, ich denke, dass die Kreativität von den jungen Menschen auf jeden Fall gesehen werden muss. Ne? Also sie ähm, identif identifizieren sich mit ihrem Stadtteil, mit ihrer Stadt. Sie kommen durch zum Beispiel das 40 Grad Festival mit in den Kontakt mit Künstler, die regional, überregional sind oder auch international. Also wir laden auch immer wieder Künstler ein aus anderen Ländern oder die melden sich zum Teil auch selber an. Und ähm, ja, der Austausch ist wichtig, einfach in, in, in Kommunikation zu, zu stehen. Und ähm, ja, die Kinder, Jugendlichen können von den Erwachsenen, Senioren, wie auch immer, allen Menschen lernen und andersrum halt genauso. Und ich glaube, das bringt einfach auch diese Dynamik da rein, was es so spitze macht.
1: Bei Streetart ist es ja so, dass viele Leute erstmal kritisch eingestellt sind. Ne? Man sieht ja, Streetart meistens so Graffiti halt an der Bahn, an der Bahnhaltestelle und fragt sich meistens, wie kommt das dahin? Und dann, warum eigentlich? Also wo ist die Kunst? Wo denkst du, kann man die Grenze ziehen, zumindest
3: deiner Meinung nach, zwischen Vandalismus und Kunst? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also was ich von Passanten, wenn ich Projekte mache oder eine Wandmalaktion gemacht habe, also Streetart und Graffiti würde ich auf jeden Fall erstmal klarstellen, das sind zwei verschiedene äh, Dinge. Äh, auf jeden Fall, aber was jetzt? Ähm, ja, die Passanten auch sagen, sind manche freuen sich riesig, die anderen sagen wieder oh, immer wieder diese Schmierereien. Also ich denke, dass sowohl diese Schmierereien dazu gehören, als auch ähm, ja, die großen Wandbilder oder, oder, oder ja, Styles, die gesprüht werden oder gemalt werden oder ob es ein pace up ist und alles hat seine Daseinsberechtigung, denke ich. Es ist natürlich schwierig, ähm, um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, der Vandalismus, ähm, das ist im Gesetz ja ganz klar geregelt einfach. Also alles, was jetzt nicht genehmigt ist, darf man nicht machen und das ist verboten. Und ich denke, das ist es auf jeden Fall auch, wo, wo dann die Grenze ist. Also ob es jetzt schön ist oder nicht, ähm, wenn es einen Projektantrag gegeben hat, würde ich sagen, ähm, ist das vom Rechtlichen gesehen natürlich kein Vandalismus, Alles ist Vandalismus, wenn ich jetzt hingeklebt, aufklebe auf, dann ist das im Strafrechtlichen natürlich schon Vandalismus, würde ich sagen, oder auf jeden Fall nicht erlaubt. Ja, Habe ich die Frage irgendwie... Ja, ja, doch. Noch im Raum heute,
1: Aber was du angesprochen hattest, was wir gar nicht wussten, da ist also ein Unterschied zwischen Street Art und Graffiti. Wo besteht denn dieser Unterschied?
3: Also, die Street Art Künstler und die Graffiti Künstler, also die... Die bestehen auf jeden Fall auch darauf, ne? Nicht jedes Paste-Up, ich weiß nicht, ob Paste-Up äh, euch was sagt. Das ist äh, quasi etwas mit Kleister. und, ich sage jetzt einfach mal ganz platt daher gesagt, ein Stück Papier an die Wand mit einem Kleister äh, geklebt oder mit welchem Material auch immer. Das ist, äh, fällt auf jeden Fall unter Street-Art. Graffiti ist meinem Verständnis nach auf jeden Fall alles, was mit Sprühen, Dosen zu tun hat. Jetzt nicht ähm, Stencil-Sprühen. Wobei da, das, manchmal sind die Grenzen schwimmend, aber wir hatten auch damals, da so hatte ich auch mit der Jennifer schon mal ein Interview gehabt zum Leg Los Buch, da hatte ich auch ganz viele Techniken von Street Art und Graffiti auch ähm, ja, mit Künstlern zusammengetragen und da haben sie auf jeden Fall drauf bestanden, dass das zwölf verschiedene Sparten sind. Ja.
1: Okay, dann haben wir heute bei einem Interview mehr dazu gelernt, als wir überhaupt erst dachten. Danke fürs Interview, Melanie und einen schönen Tag noch. Danke, dass ich da sein durfte.
2: Tess, ich würde dich dann erstmal ganz dreist fragen, denkst du, Graffiti ist Kunst oder, oder kann das weg?
1: Ja, danke schön. Also gleich kommen die ersten Hate-Kommentare, wenn ich die falsche Meinung äußere. Ja, richtig. Ich so. schon. Also ich war ja auch bei der Veranstaltung beim 40-Grad-Festival und da haben wir, könnt ihr gerne auf YouTube gehen, viele Interviews geführt. Davor war ich eher neu und kannte nicht so viel, was in die Richtung geht, deswegen ähm, wusste ich gar nicht, was ich davon denken soll. Also ich hatte keine wirkliche Meinung zu Graffiti, aber das, was alle hören, ist meistens eine eher negative Konnotation, glaube ich. Also eher Echt? so. Ja, ich habe immer eher was Negatives gesehen, vor allem wenn ich mit dem ähm, Zug fahre, dann sehe ich halt immer so, ich frage mich immer, wie kommt das dahin? <lacht> aber da sind halt immer Brücken und so und das sieht nicht unbedingt direkt ästhetisch aus, auch wenn es coole Sachen gibt. Ja da denkt man halt schon schnell, okay, hätte es vielleicht nicht sein müssen. Das mhm. ist meistens auch eher so eine Sache, wo die Stadt sagt, okay, das ist eher Beschmutzung. Ja. Deswegen wusste ich das davon nicht, aber dann habe ich das beim 40-Grad-Festival gesehen. Was für krasse. Also ihr müsst euch das definitiv angucken. Entweder auf Instagram bei uns, auf der Website mhm. oder auf YouTube.
2: Oder einfach im Real Life da. Ja.
1: Genau, wenn ihr da hingeht. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Fennhausener Allee ist das. Ja, okay. Mhm. Fennhausener Allee. Es ist unter so einer Brücke und das sind Richtig. wirklich krasse Werke. Und man ja. sieht da auch, man kann nicht nur sprühen, sondern so viel machen, was in ja. Richtung Graffiti geht. Also mittlerweile denke ich nicht, dass das weg kann.
2: Ja, ich fahre da jeden Tag mit dem Bus lang. Also ja, stimmt. Das ist, es, sieht, es gibt da echt immer mega viele krasse Sachen. Teilweise sind da auch ähm, Gedenken, da auch ähm, Freunde ihren Verstorbenen, Freunden, also ich habe da auch schon Sachen gesehen, wo dann in Liebe an so und so, weiß ich nicht, wenn halt da jemand gestorben ist, also es ist echt krass, es ist nicht nur, jemand kritzelt seine innersten kreativen <lacht> Quatschdinger dahin, ja.
1: Also ist es ist wirklich ein, ein Raum, der gegeben wird, glaube ich, vor allem durch diese Veranstaltung, wurde ja durch das Festival ein Raum gegeben, das finde ich besonders cool und wenn du sagst, dass es nicht nur so, also ich finde find das eigentlich sogar positiv, wenn es einfach nur kreatives Echt? Hinkritzel, ja, gut. solange es ne, irgendwie auf eine versucht ästhetische Art mhm. umgesetzt wird, aber es scheint noch mehr für Jugendliche zu bedeuten, ja. Das ist toll, was wir da uns da gedacht haben, ist ja, okay, Raum für Graffiti-Künstler, äh, Künstler, aber wir brauchen Raum für noch mehr Jugendliche. Ja. Was haben wir da gemacht als nächstes?
2: Wir haben ein Interview geführt mit ähm, dem Puls, ähm, speziell, im Rahmen des Lesbian Takeover und ähm, ja, da haben uns da die Mädels mal ähm, die Impuls an- und ausgehen, haben uns mal ein bisschen was erzählt über die LGBT LGBTQ-Community, schweres Wort.
1: Sternchen Plus. Oder? Sternchen Plus, auch noch, auch ja genau. Also, das lernt ihr gleich auch. Das ist
2: alles, Freunde, ne? da lernt ihr auch noch mal richtig, was da unter dem Begriff ähm, alles zusammenkommt. Und ja, die haben uns dann noch, auch noch ein bisschen über Diskriminierung erzählt und das ist echt krass, was die uns da erzählen, die Mädchen.
4: Ich bin Jackie. Ich gehe seit 2013 ins Puls. Ich bin hier Besucherin schon ja, eine sehr, sehr lange Zeit. Bin ja auch Ehrenamtlerin, habe einige Teams auch mit aufgebaut. Ähm, bin viel ehrenamtlich aktiv, würde ich sagen. Und neben dem Ehrenamt studiere ich auch noch so ein bisschen Kulturpädagogik. Ich bin durch eine Freundin hier hingekommen, 2013 eben. Ähm, und dann bin ich geblieben.
5: Ich bin Ronja, ich bin 21 und studiere Intermedia in Köln. Ich bin seit 2016 im PULS und auch in verschiedenen Teams ehrenamtlich. Das PULS ist ein Jugendzentrum in Düsseldorf in der Nähe vom Hauptbahnhof, also in Friedrichstadt, für Jugendliche von 14 bis 27. Ähm, die schwul, lesbisch, bi, trans, irgendwas in dieser LGBTQ-Plus-Community sind, ähm, genau, und hier hinkommen wollen, neue Leute kennenlernen wollen, vielleicht auch gerne eine Beratung in Anspruch nehmen wollen zum Thema Outing oder was auch immer. Es gibt einmal im Monat einen Newcomer-Day, wo neue Leute eine Stunde vor den Öffnungszeiten kommen können und halt noch nicht so viele Leute da sind. Und dann werden die hier rumgeführt und es ist halt ganz entspannt. Und da war ich das erste Mal hier und wurde sehr gut aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt und bin darum auch öfter gekommen. <lacht> also mir hat das sehr geholfen, um mein Selbstbewusstsein zu steigern und auch mit meiner Sexualität selber besser vielleicht klarzukommen oder damit selbstbewusster umzugehen. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Man kann einfach offen damit umgehen und muss nicht direkt mit Diskriminierung rechnen. Vielleicht hat man auch Probleme in der Familie oder so und trifft dann Leute, die ähnliche Probleme haben. Und man kann sich irgendwie austauschen. Ähm, aber es ist auch nicht die ganze Zeit irgendwie Geschlecht und Sexualität ein Thema. Also man kann auch einfach so irgendwelche Spiele spielen und Spaß haben. Eigentlich war es bei mir recht einfach. Also meine Eltern, bei denen habe ich mich als erstes geoutet und die haben das eigentlich gut aufgenommen. Ähm, die hatten jetzt nicht direkt irgendwie... Ja Berührungspunkte mit Homosexualität oder jetzt nicht unbedingt homosexuelle Freunde und darum wussten die vielleicht nicht unbedingt direkt oder haben nicht damit gerechnet, aber ähm, die hatten jetzt kein Problem damit, darum hatten die eigentlich keine Probleme. Ich glaube, ich hatte mehr Probleme damit, als sie da irgendwie oder das zu realisieren und so einfach, weil ich halt in meinem Umfeld keine direkten Vorbilder
4: hatte. Ich habe mich auch als erstes ähm, bei meiner Mutter geoutet. Das war aber sehr entspannt, weil meine Mutter eben bisexuell ist und das Thema an sich halt nicht irgendwie komplett unbekannt war. Dann bin ich relativ schnell ähm, auch in der Schule geoutet gewesen, dadurch, dass ich das halt selber Leuten gesagt habe und gesagt habe, hey, erzählt das doch mal bitte rum. Und dadurch wussten das dann im Endeffekt alle. Und ich glaube, so zwei Wochen später war ich auch schon im Puls. Also das ging relativ schnell bei mir. Und ich hatte auch selber kein Problem damit und hatte zu der Zeit auch keine schlechten Erfahrungen irgendwie damit gemacht. Man macht schon so Erfahrungen, die jetzt nicht immer so cool sind, auch wenn es manchmal nur Kleinigkeiten sind. Also es gab in der Schule in einem anderen Kurs, in dem ich nicht selber drin war, eine Diskussion darüber, dass ähm, Schwule genauso schlimm sein wie pädophile Menschen und das ist, ist halt schon auch eine Meinung, die nicht ganz richtig ist und, oder auch vollkommen falsch ist ähm, und die irgendwie auch aufgeklärt werden muss und wenn irgendwie nur sehr wenige Leute dann aufstehen und was dagegen sagen und auch das Lehrpersonal nicht weiß, wie es damit umgehen soll und auch nichts dagegen gemacht wird, das ist schon auch ein klares Zeichen an homosexuelle Schülerinnen und Schüler wenn ich halt irgendwie doch mal einen dummen Spruch bekommen habe von einem Mitschüler. Oder auch, wenn wenn ich so, wenn ich bei Freunden war, die alle heterosexuell waren und alle haben über ihren Freund geredet und dann alle fragen immer nach. so also das ist völlig normal. Und wenn man dann selber von seiner Freundin erzählt, dann wird das Thema irgendwie sehr schnell fallen gelassen, weil niemand sich tatsächlich dafür interessiert. Also das ist dann schon hart, würde ich sagen. Ja, also es ist nicht einfach. Am Anfang ist es schon spannend, weil es halt neu ist und unbekannt ist wie so ein schönes neues Spielzeug, aber es, man verliert halt schnell das Interesse. Also sobald Leute irgendwie ein, zweimal darüber gesprochen haben, so dann denken immer alle direkt, ja okay, jetzt ist es mal gut, du kannst auch damit aufhören darüber zu sprechen, dass du homosexuell bist. Das brauchen wir jetzt nicht mehr, wir wissen das, aber viele wissen es eben nicht und ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute es total interessant finden darüber zu sprechen, wie es ist in einer lesbischen Beziehung zu leben, mit einer Frau zusammen, wenn man selber eine Frau ist. Also es ist schon sehr unterschiedlich, aber nach einer Zeit ähm, sind viele schon auch genervt, glaube ich, von dem Thema, weil sich, also weil sie sich nicht weiter damit auseinandersetzen wollen. Wenn man mit Leuten befreundet ist, dann sollte ja immer ein Interesse dafür da sein, was im eigenen Leben vorgeht. Und auch in der Öffentlichkeit, es gibt immer noch so viele Leute, die halt homophob sind, sich homophob gegenüber anderen Menschen verhalten und das hört ja nicht auf, wenn man totschweigt.
5: Ich habe zum Glück auch nicht so direkt Diskriminierung oder so erfahren. Ähm, eher indirekt auch eben, wenn komische Fragen gestellt werden oder so, die man vielleicht heterosexuellen Personen nicht stellen würde oder die auch einfach ähm, krass auf Stereotype oder so aufbauen. Also keine Ahnung, oh, du hast kurze Haare, dann bist du bestimmt in der Beziehung eher der männliche Part. Und das ist so, nein. <lacht> ähm, also eher so... Aus Unwissenheit, ich glaube gerade deswegen ist es auch schlau, das zu normalisieren und einfach ganz normal darüber zu reden, damit man dann merkt, ah nein, so läuft vielleicht doch nicht. Und gerade als ich eben nicht geoutet war, aber für mich selber schon wusste, dass ich nicht hier bin, fand ich es immer sehr unangenehm, wenn ich mich vielleicht in der Situation auch gar nicht outen wollte und es einfach überhaupt nicht mitgedacht wurde. Also immer, ah, was gibt doch bestimmt irgendeinen Jungen in deiner Klasse, den du gut findest oder so weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll, weil ich wollte jetzt auch nicht lügen oder irgendwie so. Aber ähm, ja, also eher so unangenehme Situationen. Aber so ähm, explizite Diskriminierung habe ich zum Glück in meinem Umfeld noch nicht selber erlebt. Das waren oft so Situationen eben, wo man einfach in Gesellschaft war, die es nicht mitgedacht hat und ähm, man sich viel am Platz gefühlt hat, weil ich dann nicht darüber reden konnte, in wen ich vielleicht verliebt bin, einfach weil es kein Junge war oder so. Ähm, oder keine Ahnung, wenn im Sexualkundeunterricht in der Schule oder so oder generell im Unterricht in der Schule einfach keinerlei Thematisierung von Transgender oder anderen Sexualitäten als Heterosexualität ähm, thematisiert wurde.
4: Es gibt seit zwei Jahren, glaube ich ungefähr, ähm, hier in Düsseldorf eine Veranstaltung, die nennt sich Lesbian Takeover. Die ist auch so ein bisschen aus dem Puls entstanden durch das Generationencafé, das hier stattfindet und dabei gibt es keine, es gibt hier in Düsseldorf halt keine Lesbenparty mehr und keine, ja, vor allem altersübergreifende Veranstaltung für ähm, lesbische oder auch bisexuelle Frauen. Und dadurch ist eben diese Veranstaltung hier im Puls entstanden, weil das bemerkt wurde. Es wurde darüber gesprochen. Wir haben Ideen gesammelt, wie man das ändern kann. Und so ist es dazu gekommen, dass wir keine ersten Bar gegründet haben, sondern wir haben gesagt, okay, es gibt so viele Clubs, so viele Bars und Kneipen hier in Düsseldorf. Warum gehen wir nicht einfach hin und nehmen uns den Raum, der uns nicht gegeben wird? Und das passiert jetzt einmal im Monat, immer mittwochs, also als After-Work-Drink. Und da kommen echt so Frauen jeden Alters und auch Leute, die nicht weiblich oder lesbisch sind, kommen dahin. Jeder ist willkommen und auch die Wirte und die Kellnerinnen und Kellner, die anderen Gäste sind in der Regel mega freundlich und bemerken das dann halt dadurch auch, dass wir eben da hinkommen.
5: Ich war auch schon beim Lesbian Takeover und ich finde es auch immer schön, also... Die Atmosphäre ist meistens ziemlich cool und ähm, man hat irgendwie das Gefühl, dass man halt akzeptiert wird und sich vielleicht nicht so Gedanken darum machen muss, irgendwelche komischen Sprüche anzuhören oder so. Und das sind dann meistens auch mit Regenbogenflaggen und so geschmückt und irgendwie einfach ganz schön, da dann eben nach der Arbeit oder Studium hinzukommen und einfach einen netten Abend zu haben und vielleicht auch neue Leute kennenzulernen, eben auch in einem Alter, mit dem man sonst vielleicht nicht so ins Gespräch kommen würde und irgendwie... Geschichten von denen zu hören, wie es bei denen vielleicht zur Zeit war, als sie sich geoutet haben oder so. Auch so eine offene Atmosphäre irgendwie. An einem Abend hat sich eine Frau zu uns gesetzt und gefragt, ob sie sich halt dazu setzen kann, weil sie halt noch keinen kannte. Und das war auch total interessant, weil sie auch echt viel durchlebt hatte und uns das voll offen erzählt hat und auch voll interessiert daran war, wie das bei uns so war. Und... Mit ihr wären wir, glaube ich, so auf der Straße nie ins Gespräch gekommen, einfach weil sie auch deutlich älter war als wir und so. Aber es war echt ein interessantes Gespräch. Ich habe das Gefühl, ähm, aber vielleicht ist es auch nur, weil ich jetzt halt hier im Puls bin, ähm, dass so eine Bewegung gibt, dass sich Leute trauen, sich früher zu outen, was ich total schön finde. Und ich denke, dass vielleicht gerade auch so Aktionen wie das Lesbian Takeover oder das Puls oder auch CSDs oder so dazu beitragen, also es wird ja oft auch noch gesagt, sowas braucht ihr doch eigentlich gar nicht mehr, ihr habt doch alle Rechte. Aber im Alltag fühlt man sich eben doch eben auch durch Kleinigkeiten noch diskriminiert. Und wenn es dann irgendwie mehr Sichtbarkeit gibt, dann gibt das eben den Mut und Vorbilder, auch jetzt durchs Internet oder so wahrscheinlich, ähm, die wir vielleicht früher nicht hatten oder ich zumindest
4: nicht. Ähm, genau, also ich glaube, dass sowas vielleicht ein Trend ist. Ein Trend, der mir auch aufgefallen ist und gerade momentan, wo durchaus auch im Puls so ein kleiner Umbruch stattfindet, ist auf jeden Fall bei der jüngeren Generation, dass wir nicht mehr eine LGBTIQ plus, 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 plus ähm, Community sind, sondern wir werden zu einer queeren Community. Es gehören alle dazu, werden irgendwie integriert. Also es steht nicht immer jeder einzelne Buchstabe für sich und kämpft auch für sich, sondern wir sind halt irgendwie eine große Gruppe. Wir sind auch, wie du das eben schon gesagt hast, wir sind so ein bisschen auch wie eine Klasse, die zusammengehört, wie eine Familie, die zusammengehört und machen viel füreinander. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, statt uns irgendwie auch auszugrenzen untereinander. Normalerweise nennt man unsere Community ähm, LGBT-Community, also schwul, lesbisch, bi, trans. Ähm, und dann gibt es so ein Sternchen und ein Plus. Und da gehören dann alle anderen rein, so quasi die Minderheit der Minderheit. Ähm, aber wenn man uns als queere Community betrachtet, dann ist halt jeder gleichberechtigt Teil davon. Und es werden eben Menschen auch mit reingeholt, wie intersexuelle Menschen, Menschen, die weder männlich noch weiblich sind von Geburt an und das ist halt wichtig, denen auch den Raum zu geben, weil die auch von Diskriminierung betroffen sind und trotzdem auch zu unserer Gruppe gehören.
2: Das war jetzt nochmal interessant von den Pulsmädels zu hören und ähm, ja, Tess, was sagst du dazu? Also zur Diskriminierung. Niklas' und
1: Moderationsstrategie ist halt einfach einleiten und dann mir eine Frage stellen. Dankeschön, ja, Niklas. Natürlich. Sehr, sehr, sehr toll. Ja, ich Strategie. möchte auch, dass du
2: hier auf deine Kosten kommst, ja, ne, wenn genau. du aus Bonn hierher kommst.
1: Um, ich denke, dass was vor allem aufgefallen ist, ist, dass wir uns gar nicht mehr sicher waren, obwohl wir ja in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Also eigentlich sind wir ja die Millennials. Wir müssten diese Begriffe kennen. Stimmt, Das ist ja. unsere Generation. Also wir Richtig. müssen das alles. Wir müssten up to date sein. Ja. Dass ich zum Beispiel fragen musste, okay, queer, das, ich weiß gar nicht mehr, ich verstehe irgendwie nicht so ganz, was es bedeutet, weil ich war noch dabei. Also gay, lesbian und so, ne. lgbtq und das Sternchen plus, das habe ich noch alles, aber queer habe ich zum Beispiel nicht mehr richtig und das höre ich richtig oft, seit ich an der Uni bin. Also merkt, die Uni ist um einiges offener als die frühere Schulzeit und da muss man sich updaten. Und äh, was hast du gesagt, was queer bedeutet, Niklas?
2: Also ich dachte eigentlich nur, dass queer schwul, lesbisch, bisexuell bedeutet, aber ich wusste nicht, dass das zu allem gehört, was sich nicht in die Norm äh, einfügen will. Genau. So wie weil ich das jetzt richtig, das ist, ist doch, doch bisschen, ne, so, ne? Ich hab richtig habe gerade ja. nochmal um, nachgeguckt.
1: Die Wikipedia-Queen hat nochmal gegoogelt. Ja. Und wenn man das einfach eingibt, dann ist es erstmal nicht so leicht, eine klare Definition zu kriegen, weil als erstes kommt raus, dass es die englische Bezeichnung für schwul ist. Und was ich eher gedacht habe, ist das, was du eben gesagt hast, mhm. weil mir das öfter gesagt wird von Leuten, die eben nicht einfach nur schwul sind. Und wenn man dann auf Websites geht, auf denen das Ganze ein bisschen klarer definiert wird, steht dann, das war früher eine Beleidigung für Leute, die schwul sind. Okay. Und mittlerweile ist es eine Selbstbezeichnung für alles, was so gegen die Norm geht. Also hm. alles, was nicht einfach Boy is into girl oder hm. Mädchen mag Junge ist. Hm.
2: Ja gut, aber Schwul wird ja auch heute noch als Beleidigung benutzt. Ne? Also, ja, ja genau,
1: das wird immer noch als Beleidigung genutzt, weil Diskriminierung irgendwie auch nie endet. Also ich habe das Gefühl, ja. also erstens, ich glaube, Queer wird gar nicht als Beleidigung genutzt, weil nee. da sind homophobe Menschen, glaube ich, das, einfach zu dumm für. In Deutschland kennen das <lacht> aber auch
2: wirklich nicht so viele Leute, glaube ich. Also ja, nur, ja. nur die wirklich in der Community drin sind. Und jeder andere LGBTQ wird man wahrscheinlich noch kennen, weil das auch viele in den Nachrichten vorkommt, weil das ja das, das Wort ist. Ah, denkst du, homophobe
1: Menschen gucken die Nachrichten also vielleicht ein bisschen zu viel Bildung? Und da möchte ich okay, jetzt. Okay. Äh, äh, wir ja, okay. da wollen wir jetzt nicht okay. noch ein Fass
2: aufmachen. Aber. Okay.
1: Aber Diskriminierung an sich kann man, glaube ja. ich, sagen. Also ich bekomme es noch mit. Vor allem in der. Also ich hatte vorhin ja, glaube ich, gesagt. In der Uni hat sich das ein bisschen geändert. Ja. Da werden ein paar Leute ein bisschen weltoffener, finde ich. Hat vielleicht auch mit dem. Mit, dem, mit einfachen Tatsache zu tun, dass man da hingeht, um wirklich freiwillig mhm. zu lernen für später. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja. Aber trotzdem erlebt man Diskriminierung ja. noch. Also überall. Also auf der Straße finde ich am ehesten jetzt nicht unbedingt, wenn man die Leute wirklich kennt. Mhm. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Diskriminierung findet da statt, wo man die Menschen nicht wirklich angucken muss und mit diesen Menschen zu tun haben muss also und wo man, sich emotional mh, binden ja. muss. Weil dann fängt er an so, oh, ne, ist ein Mensch?
2: teilweise geschützt ist selber, genau. ne? ja, okay. Vor
1: allem im Internet sieht man das ja auch. Ja, oft. im Internet also ist das, also da die Plattform so schlechthin doch, für ja, Diskriminierung. Genau. Ja. Deswegen, ich glaube, Diskriminierung ist vor allem was, was, was dann da ist, wenn du die Menschen nicht kennst und dir denkst so, hm, irgendjemand muss ich ja hassen. <lacht> also das, ist ja. So ein, das findet meistens nicht statt, wenn du den Menschen kennst und eine emotionale Bindung hast. Also, mhm. Das, ich habe hab das, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand, wenn wir jetzt auf, uns jetzt auf Schule beziehen zum Beispiel, ja. dass es so ist, dass ich irgendwie einen schwulen habe. Ich hatte ja. einen schwulen in der Schulzeit ja. und der war super beliebt. Und da würde keiner von denen auf die Idee kommen, ja. die normalerweise homophob sind, und ja. das ihm auch gesagt haben, zu sagen, hey, du bist aber ein Arschloch.
2: Ich habe das auch noch nie mitbekommen, dass wirklich ein, also heutzutage, früher war das bestimmt komplett anders, also auf jeden Fall war das komplett anders, aber dass ein homosexueller Mensch auch als also negatives Wort für schwul beleidigt wurde, weil ich glaube, wenn das irgendjemand anderes mitbekommt, und weil die meisten Menschen ja wirklich schon offener sind, würde derjenige sich dann halt auch selber ins Angriffsziel begeben und deswegen wird das wahrscheinlich unterm Deckmantel sein, aber wirklich nicht jemandem ins Gesicht. So, das das habe ich auch noch nicht mitbekommen jetzt in den letzten Jahren so.
1: Also ich glaube, die Tatsache, also daran, dass du das gar nicht mehr so oft hörst, liegt auch wirklich an der politischen Bildung, die wir ja jetzt genießen dürfen, die etwas offener ist und auch an so Jugendverbänden wie zum Beispiel die Falken in Düsseldorf, mit denen hatten wir nämlich die Ehre zu sprechen und die sorgen zum Beispiel auch für politische Bildung bei Jugendlichen.
2: Ja, da kann ich mich äh, dran erinnern. Ich war früher bei den Falken in Düsseldorf mal ein oder zwei Jahre hintereinander auf einem Ferienprogramm, in den Sommerferien war das, glaube ich. Und na ja, das war schon ziemlich cool. Also die Leute, ich sage jetzt mal, nee, Erzieher kann ich nicht sagen. Ähm, die Betreuer waren immer sehr, also ziemlich nett und wir konnten unsere Tage auch gestalten, wie wir wollen. Also hat das was zu tun mit irgendeinem Sport machen oder Schnitzeljagd oder... Einfach bei denen in den Räumlichkeiten uns da zusammen organisieren und einfach was unternehmen. Also muss ich sagen, war schon ziemlich cool, ja.
1: Ah, der Niklas, der fühlt sich in die guten alten Zeiten, ja, in denen alles so alt, besser ja. war. Mhm, Zurückgebeamt. Ja. <lacht> Gut, dann bin ich gespannt, was bei dem Interview so gesagt wurde. Karina hat das netterweise geführt.
2: Mit Jessica und Janina von den Düsseldorfer Falken.
1: Mal schauen, was
6: so gesagt wurde. Jessica, fass doch mal zusammen, was sind die Düsseldorfer Falken? Die Düsseldorfer Falken sind ein politischer Kinder- und Jugendverband, ähm, ehrenamtlich organisiert und strukturiert ähm, und bieten einfach ähm, jungen Erwachsenen und Kindern die Möglichkeit, sich zu beteiligen und für ihre Interessen einzustehen. Was habt ihr da vielleicht für Ziele insgesamt? Die Ziele sind eben, Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, ähm, Teilzunehmen, gesellschaftlich sich einzubringen und gehört zu werden. Also den Kindern irgendwie Gehör verschaffen und Jugendlichen natürlich auch. Inwiefern können denn Jugendliche und Kinder sich da einbringen und auch mitbestimmen? Genau, ganz basal fängt das damit an, dass sich Kinder und Jugendlichen bei uns in Gruppen engagieren können, da eben auf ganz basaler Ebene Partizipation lernen, in unseren Jugendfreizeiten mitfahren, dort diese Freizeiten mitgestalten. Ja, und auf oberster Ebene eben auch in Vorständen bei uns im Vorstand, auf kommunaler Ebene sowie auf Landesebene oder Bundesebene sich einbringen und politisch mitentscheiden und entscheiden überhaupt, nicht nur mitentscheiden. Politisch mitentscheiden und entscheiden überhaupt. Du hast gesagt, du warst lange ehrenamtlich dabei und bist jetzt Bildungsreferentin. Wie hat sich das bei dir verändert, ganz auf einer ganz persönlichen Ebene? Naja, der Wechsel von Ehrenamtlerin zu hauptamtlicher Person ist natürlich ein enormer Wechsel, weil ähm, ich jetzt dem untergeordnet bin, was die Ehrenamtler irgendwie entscheiden und welche Richtung sie vorgeben. Da ist dann natürlich der Wechsel, hat dort stattgefunden. Aber dennoch ähm, habe ich ja nach wie vor die Möglichkeiten, hier mitzuwirken und jetzt junge Erwachsene und Kinder zu unterstützen.
3: Also so hat sich das dann schon ein bisschen verändert. Welche Angebote gibt es denn gerade? Ich glaube, da kann Janina was
7: Gutes zu sagen. Janina, was können die Jugendlichen gerade machen? Genau, ganz aktuell gibt es ähm, das Projekt Café Freiraum. Beziehungsweise gibt es das schon einige Jahre hier im Haus, aber das äh, verändert sich auch immer mit den Besucherinnen, gibt es neue Schwerpunkte und ähm, das ist ein offener Treff erstmal, also immer Mittwoch und Freitag von 17 bis 22 Uhr können Jugendliche ab 14 Jahren ähm, und auch junge Erwachsene hier zu uns ins Haus kommen und ähm, gemeinsam überlegen wir oder gemeinsam gestalten wir dann die Angebote, die hier stattfinden.
3: Da können aber dann
7: auch aus ganz Düsseldorf
3: Jugendliche sagen: Wir kommen nach Gerresheim, wir kommen zu den Falken und können dann hier mitwirken.
7: Oder wie läuft das? Genau, also jetzt das äh, Projekt Café Freiraum richtet sich an alle jugendlichen, jungen Erwachsenen aus Düsseldorf. Ähm, und da können erstmal alle hinkommen und wir bieten vor allem erstmal Freiräume. Also wir haben unten hier im Haus ähm, Räume, die von den jugendlichen, jungen Erwachsenen gestaltet werden können. Und ähm, auch themenspezifisch eben gefüllt werden. Also im Moment zum Beispiel ähm, treffen sich vor allem Jugendliche, die Musik machen wollen, die Rapmusik machen. Und dann gucken wir mit denen gemeinsam, was was für ein Workshop würde sich zum Beispiel anbieten. Was möchtet ihr lernen? Was braucht ihr noch für fachliche Unterstützung? Ähm, wie könnt ihr euch organisieren zum Beispiel, dass, dass ihr auch weiterhin dann auch ohne Unterstützung ähm, euren Interessen nachgehen könnt? Das ist jetzt im Moment der Schwerpunkt, aber zum Beispiel hat sich jetzt auch, kürzlich gab es Interesse, eher in Richtung Tanz was zu machen. Ähm, dann gucken wir auch mit den jungen Menschen, ihr braucht Räumlichkeiten, was braucht ihr noch dafür? Genau, also da greifen wir so ein bisschen die Themen auf oder die Interessen, die von den Jugendlichen kommen und schauen mit denen zusammen, wie wir das gestalten und umsetzen können. Genau, und dann gibt es halt unterschiedliche Themen, je nach Besucherin und so entwickelt sich das oder entwickeln sich verschiedene Angebote.
1: Jetzt kommt Niklas wieder mit seiner Frage an mich, Tess. Und was denkst du von den Falken?
7: Ja, ich bin ja einfach nur ein
2: professioneller Moderator. Es ne. tut mir so ja. leid, ich habe es so auf der Moderatorenschule ja. gelernt.
1: Also ähm, wir, wir beißen das jetzt ein bisschen ab, ja. Niklas. Wie ist das denn für dich? Wie findest du das denn, wenn man wirklich mit einer politischen Meinung in eine Jugendorganisation und in Bildung reingeht?
2: Ich sag mal so, solange das nichts Fas Faschistisches oder so ist und das einfach nur ein Grundgedanke ist, der einfach nur hilft, gewisse Räumlichkeiten oder einen gewissen Rahmen zu setzen, so wie es bei den Falken ist, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Also.
1: Ja, solange das Ganze basal ist, ist alles <lacht> ist
0: ja ja, das, das Wort hat es dir angetan. Ne? Ja,
1: und das werde ich auch jetzt immer ja. in der Vorlesung, wenn ich mich melde, benutzen. Also ja. Basal ist mein Neues, wirklich. Also ist das ist das Jugendwort ich Das ist wirklich gut. Ja. Das ist voll cool. Okay, um, das finde ich auf jeden Fall auch. Ja. Also politische Bildung und vor allem, weil mich Politik persönlich zum Beispiel interessiert, finde ich, kann auf jeden Fall mit einfließen, solange es halt nicht vielleicht zu alternativ. Ja. Ich sage wir wollen ja keine politische Meinung Na, zeigen, aber alternativ. Richtig, oder es einfach nicht mit, zu sehr
2: im Vordergrund steht. Genau. So, ja.
1: Dann so, genau. Sonst haben wir weiter überlegt, okay, wie kann man sich denn noch ausdrücken? Also wir hatten Graffiti, Politik. Wie kann man sich ausdrücken, Niklas? Ich
2: weiß nicht, vielleicht durch Musik?
1: Oh mein Gott, oh mein Hat, Gott. meinst du etwa Rap?
2: Ja, das meine ich.
1: Oh wow, <lacht> diese, diese Überleitung. Überleitung. Oh. Ah. <lacht> Brücken bauen, ganz klar. Ja, ganz, wir haben unsere ja, klar, ja. Brücke dahin gebaut. Brücke Richtung U-Pod-Rapper, so nennen wir das ja. Ganze, oder U-Podcast-Rapper
2: kurz YP Rapper mhm, das also gibt bestimmt wir ein ein großes mehr street ja street credibility also ja, richtig
1: ja Podcast ist da ein bisschen zu das ähm, bei dem äh, da haben sich ein paar Jugendliche ich glaube im Sommer getroffen äh, für eine Woche oder so oder für einen Tag ich bin mir nicht sicher und da haben für einen gewissen die Zeitraum für einen gewissen unbekannten Zeitraum ja. getroffen und da was zusammengemixt was, wie wir finden, wir haben uns das vorhin angehört und ja. auch davor so ein bisschen was gehört, richtig gut ist. Also ja. Bühne auf für
2: die YP-Rapper und ihren Song Mir hat keiner was geschenkt.
0: Leblatt. Ich hab geträumt vor tausenden Fans auf der Bühne zu stehen Hab lieber Liedern geschrieben, anstatt zur Schule zu gehen Ich wusste, was ich wollte, war mit 15 klar, ich wollte ein Rapper sein Was für AMG Mercedes, nein, ich wollte besser rhyme, besser flow Messer scharf, heute bin ich Meister aller Klassen Ich mach weiter und zersäge deine Cypher Rap hat mir die Welt gezeigt und mich immer gestärkt Dafür trage ich Hip-Hop immer in meinem Herz oh. Busy, manu madam bebin baby Messe bigi Mich heute kocha mir hat keine, was geschehen Ich hab das selber gemacht, diese Welt ist nicht fair, Bruder, Wer hätte gedacht, manchmal läuft alles schief Sag mir kennst du das auch Doch du schaffst alles was du willst Wenn du fest daran glaubst Mir hat keine was geschehen Ich hab das selber gemacht diese Welt ist nicht fair, bro. Wer hätte gedacht? Manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch du schaffst alles, was du willst, wenn du fest daran glaubst. Medidan rapo man qadim tu ye khabam. Medidan hamme ma haruz roye karam. Mi khord da damag hamme boye baram. Bol mi da be hamme sal man bode salam. Gesne technik soote mic bo ne khoja. Backstage party med Yasmin and Roya. Highs wie ein Feuer. Outfit in Soya. Shiz wie du willst. Ich bleib stark, so wie neuer. Da war ich einfach ein Fan Da wollte ich selber was machen, damit die Leute mich kennen Und jetzt werden sie mich kennen Das ist Paya und ich mach keinen Stopp Gib mir nur ein Beat, ein Stift und ein Block Damals hatte ich noch keine Vision Ein Jahr später siehst du mich am Mikrofon Ich will nach oben ich will, dass mich jeder versteht, und hör nicht auf, solange die Erde sich dreht. Mir hat keine, was geschenkt, ich hab das selber gemacht. Diese Welt ist nicht fair, Bruder. Wer hätte gedacht, manchmal läuft alles schief, ich sag mir, kennst du das auch. Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst. Mir hat keiner was geschenkt, ich hab das selber gemacht. Diese Welt ist nicht fair, Bruder. Wer hätte gedacht, manchmal läuft alles schief, ich sag mir, kennst du das auch. Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst. Mein Leben ziel ich will richtig viel Geld, habe meine Sorgen vergraben, dafür teuren Pelz tragen Als ich nichts hatte, wollte keiner mit mir rausgehen, ich lag auf dem Boden, aber musste wieder aufstehen Ich ging all in und kämpfte für mein Traum, von 0 auf 100 auf einmal kriege ich von jedem Applaus Auf einmal bin ich gut und jeder will mich kennen, jeder will Kontakt, jeder tut auf Freunde, indem ich rappe مقابله اینم با پیروزی و صادخه بای سادی ملان روی بونه ما چون که بوده تلاش و پشکار تو خونه ما از چی همه چی ساخته بینه کار ما آجالاش هم فلوه بریم mir was geschehen Ich hab das selber gemacht. Diese Welt ist nicht fair, Bruder. Wer hätte gedacht, manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst. Mir hat keiner was geschehen Ich hab das selber gemacht. Diese Welt ist nicht fair, Bruder. Wer hätte gedacht, manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.
1: Also, ich bin mir sicher, es euch ist was aufgefallen und zwar, dass ihr das schon die ganze Zeit teilweise gehört habt. Ja. Und zwar in unserem Intro und äh, Intro, <lacht> in so Intro und und äh, in den Outros. Das Ganze heißt, wie wir vorhin erwähnt hatten, mir hat keiner was geschenkt und als wir überlegt haben, wie kann man den Podcast gut ein und ausleiten. Kann man ausleiten sagen.
2: Ja, natürlich kann man ausleiten sagen. Ja, okay. also,
1: hier, dürfen, hier dürfen wir sagen, was wir ja, meinen. Genau. <lacht> Leblaut. Ja. Da ähm, ist uns aufgefallen, dass. Also, eigentlich kann man nur das ja. ne Das ist perfekt. Eine perfekte ja. ein, ähm, perfektes Intro für jedes einzelne Thema, was wir bis jetzt besprochen haben.
2: Richtig. Und, und dann auch noch in Bezug mit unseren sexy Stimmen ist das natürlich wunderbar, um in den ähm, Podcast schön reinzukommen und auch wieder rauszukommen.
1: Ja. Okay, das unterschreibe ich jetzt vielleicht nicht. Aber doch, okay. doch, doch,
2: doch. Das ist so. Das ist so.
1: Und äh, ich, also was ich vor allem gut finde, ist, dass die Message überall mit reinpasst und dass sie Jugendliche an sich sehr gut beschreibt. Also mir hat keiner was geschenkt, ist ja eine Line, die zu allem, was dazu passt. Zu dem, was ja. wir vor ein paar Folgen haben wir über, an, mit mehreren Jugendlichen gesprochen, die in der Politik aktiv sind und deren Stimmen nicht unbedingt gehört werden. Mhm. Und wir haben heute über Räume ergreifen ge gesprochen, wo man eben Räume ergreifen muss. Man kriegt die Räume vielleicht nicht unbedingt oder vielleicht arbeitet ja. die Stadt dran, aber das heißt nicht unbedingt, dass seine Stimme immer gehört wird, da wo sie gehört werden sollte. Genau. Also das passt perfekt für mich.
2: Und ja, jetzt kommt wieder meine Frage. Tess, kannst du was mit Rap anfangen? <lacht>
1: Oh, weißt du.
3: <lacht>
1: Dankeschön, Niklas, für die ja, Aufmerksamkeit. Ich, ich weiß, ich
3: weiß.
2: <lacht> Danke.
1: Ist gar nicht outdated jetzt, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich mag Rap. Ich fand das vorher, dachte ich immer, das, was, ich glaube, viele erstmal denken. Oh, also das, was man so von Eltern und Erwachsenen hört. Ja. Ach, Rap, das ist doch dieser Krach. Und da sind die so Ketto kinder ich weiß nicht, was ich Obwohl sagen Rap
2: jetzt, also so Rap-Hip-Hop ist jetzt auch schon relativ alt, ne? So 30 Jahre ist das jetzt bestimmt schon alt so.
1: Ja, ich habe jetzt an Deutschrap gedacht, als ich ah, ja, es meinte, gut, an weil Deutschrap. das ja auch ja, deutscher klar. Rap ja. Wäre. Kommt ja alles immer ja, aus ja. Okay, Amerika, aus den USA. Ja, das ja. ist wirklich, Tupac ja. und so, ja klar, das, ist, das würden die meisten schon ja. als Classy Rap bezeichnen. Ja. Aber wenn es jetzt so in Richtung Deutschrap geht und so, ja. ich will mich wirklich nicht unbeliebt machen, aber ich finde ich find das voll nice. Ich höre jetzt voll M muss gerne Deutschrap. Nicht, Also so
2: als kleiner, rebellischer Junge, habe ich auch schon mal so ein bisschen Sido oder Bushido <lacht> gehört, aber da bin ich jetzt aus dem Alter raus, weil ich nicht mehr, ich will nicht mehr gegen das Regime so krass. Rebellieren? Ich schon nicht. Nein, will ich natürlich, aber ich <lacht> muss, muss mir dafür nicht irgendwelche Lieder anhören, die Ganz Zeit nur Leute beleidigen, aber ist natürlich auch also eine Kunstform find, und, und die, ja. ist, die ist gerechtfertigt, aber und ich, ich brauche es nicht unbedingt. Ich
1: finde erstens, es ist eine Kunstform für den Producer und für die Sänger und für die Rapper, weil man sich dabei selbst ausdrücken kann, weil mhm. man etwas aus dem machen kann, was vielleicht nicht unbedingt positiv ist. Ja. Also jeder Rapper, jeder guter Rapper, ich finde keine einzelne von denen hatte etwas, hat ja, nehmen wir die Laien, die wir haben, hat was Geschenke gekriegt oder hatte eine Kindheit, die unbedingt so oh, bilderbuchmäßig ist und genau darüber ja. wird da geredet. Also es wird das Negative in ja. was Positives umgewandelt und es hat, das hast du ja vorhin so, ne? das hat ja. was Positives für uns als die, die das konsum konsumieren. Also jetzt für dich als rebellischen Jungen vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde das, also wenn man manche Lyrics hat, die wirklich tiefgründig sind und die, die können einem wirklich Support schenken in manchen Momenten. Also, also vor allem, wenn man abends nachts allein nach Hause läuft. Man darf äh, natürlich, auch, auch, nicht, man darf man natürlich auch nicht
2: jedem Rapper einfach alles glauben, was er will, denn die vermarkten sich natürlich auch stark. Also nur, weil er jemand sagt, dass er von der Straße kommt, heißt es natürlich okay, okay, nicht, dass er von der Straße kommt. Aus. Ja, ja, das stimmt. Das, ne, stimmt. Also da das, wollen, wir, das wollen wir Witz auch oder? mal sagen, ja, ja. aber ähm,
1: aber, es vermarktet sich, aber ich, ich finde, im Rap wird diese Story, das ist eigentlich, was eigentlich als schöne Kindheit angesehen ja. wird, die würde im Rap nicht gut rüberkommen. Also Rap ist eine Kunstform, finde ich, die das, was negativ ist, ins Positive umwandelt ja. durch dieses da diesen wärm, Rap als Sprache.
2: Wir haben natürlich auch nochmal bei Diskrimi Diskriminierung so ein bisschen, weil es gibt ja, also früher haben, ich erinnere mich so, ein paar, ein, ein paar Texte von äh, Bushido, wo der wirklich hart äh, schwulenfeindlich war. Was sagst du dazu? Also,
1: Rap ist nicht nur hart schwulenfeindlich, ich habe hab das Gefühl, Rap ist alles feindlich, vor allem was Frauen angeht, ist Rap ja. sehr kritisch. Und du ich bist eine auch Frau, schwer. ne? Also <lacht> ja, also bis jetzt <lacht> dachte ich das eigentlich schon, ja Niklas.
2: Niklas fällt es nach Folge 6 ja, auf. Natürlich, nein, ich wollte damit... <lacht> Die Einleitung machen, dass du dann sagst, so auch wenn da jetzt Texte sind, die dann negativ über das Frauenbild sprechen oder Frauen in schlechtes Licht drücken. Finde ich überhaupt nicht, gut. Du nicht Das
1: finde ich auch sollte man nicht gut reden. Also das ist eine Meinung, die von vielen, die Rap mögen, nicht als gut supportet wird. Viele sagen, hey, das gehört zur Kunstform dazu und das ist ja nicht böse gemeint und so.
2: Weil du ja eben gesagt das hast, Quatsch. dass die schlechte Sachen in gutes Licht drücken. Ja, das, so. wird,
1: das wird ja nicht gutes Licht drücken. Also das ist ja, das wird nicht. Eine Frau Aber es wird ja, wird ja gefeiert. Nicht, also nein, es wird nicht gefeiert, werden eine, eine Frau zu sein.
2: Nein, nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich meine, es wird, das wird das gefeiert, mal, dass Frauen als Bitches oder genau, was nicht nutzen oder richtig. so. Ja, okay. Das ist okay, eine, gut. was
1: ich zum Beispiel nicht supporte ja, und genauso ist, ja. die Homophobie da drin. Ich, ich finde, da kann man nicht rechtfertigen, dass eine Kunstform so ist, wie sie ist. Ich finde das Positive, und das habe ich ja gesagt, ist, dass ein Sachen, die negativ sind wie eine schlechte Kindheit oder so, dass die dann ins Positive umgewandelt werden durch die Kunstform. Aber ich finde, man kann es nie rechtfertigen, dass man Frauen basht in seinen Liedern und dann nee. sagen, oh, das ist die Kunstform. Weil man eben auch sieht, eben weil das so normal ist in diesem Genre, ist es auch so, dass nicht alle, aber einige Rapper, und ich sage nee, jetzt keinen Namen, aber es gibt einen, der wirklich <lacht> kritisch war. Und ich glaube, der ist sogar, also das war wirklich sehr kritisch, wie er sich zum Beispiel über die Periode lustig gemacht hat ja. und ähm, ähm, sich über Frauen lustig gemacht, die ihre Tage haben und okay. gesagt haben, die gehören eingesperrt. Also wenn ihr das Was? mal googelt, werdet ihr den finden. Und das ist ein Rapper, der in seinen Songs auch dafür gefeiert wird, dass er genau dieses Bild darstellt. Ja. Und ich finde... Man kann schon Parallelen sehen, darin in diesem Genre unterwegs zu sein, das ganz normal in seinen Lyrics zu haben und wie man dann im echten Leben ist. Es muss nicht sein, es kann aber sein. Und das finde ich kritisch. Sowohl, also es ist, Ich finde, es shaped so die Gesellschaft, wie man so etwas aufnimmt. Und deswegen finde ich, da muss man dran arbeiten. Aber deswegen hasse ich Rap an sich nicht und mag Rap trotzdem.
2: Ja, ja, klar. Ich finde nur,
1: das ja. sind Sachen, Homophobie, ähm, mhm. Sexismus, mhm. das sind Sachen, die müssen nicht dazugehören. Dann wäre es später, denke ich, ja. besser. Das ist aber nur eines der Themen, also ja, Diskriminierung, ähm, die wir in den letzten sechs Folgen hatten. Wir wollen jetzt mal ein bisschen zurückschauen in die guten alten sechs Wochen. Mehr als ein Monat war das jetzt. Ja. Was haben wir, worüber haben wir so alles geredet?
2: Über Mitbestimmung haben wir in der ersten Folge geredet. Da ging es auch um das Düsseldörfchen. Nochmal um, kurz zurückdenken, das war... Was von Aki, da ähm, haben Kinder über ähm, einen gewissen Zeitraum ähm, ein eigenes Dorf geführt. Und, und da haben wir auch ein Interview gehabt mit ähm, Felix, der der Bürgermeister war. Das war sehr interessant. Dann hatten wir noch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das war natürlich auch ein bisschen was gepaart mit Fridays for Future. Und dann hatten wir auch noch Leben im Stadtteil. Genau da war das natürlich, wo wir prominent das Thema Herd hatten. Kannst du dich noch daran erinnern? Yeah. Was hast du gesagt, was war da? Der eine Mann, der ähm ich möchte, ach, möchte ich, nicht, also ich habe die zensierte Version äußern? einmal, okay.
1: aber wir haben einen Herdliebhaber gehabt. Ja, Herd das Liebhaber, ja genau.
2: Korrigiert. Eine kurze Kontroverse, aber
1: ja. Da wurde direkt ausgebügelt Siehst du, wir können aus unseren Fehlern lernen. Richtig. Danach ging es weiter mit den Medien ja. und uh, wir haben so viel Gesprächsbedarf gehabt, dass ja. wir das weitergeführt haben genau. in eine Folge, in der wir nur geredet ja, haben. eine
2: richtig tolle nur, Spezialfolge. Genau. Halbe Stunde fast, wirklich einfach uncut. Tess und Niklas reden über Medien, das war echt... Ja, da habe ich Niklas noch nicht na. so sehr
1: gehasst, deswegen konnte ja, ich drei 30 Minuten ja. neben ihm sitzen. Ja. Mittlerweile nach sechs Wochen, muss ich sagen. <lacht> Witzkrittel. ja. ja. <lacht> Und dann hat alles heute geendet, also die ersten sechs Folgen zumindest, ja. mit dem Thema Räume ergreifen, was finde ich alles ziemlich gut zusammenfasst, weil in jedem der einzelnen Bereiche versucht man einen Raum zu ergreifen, mhm. sowohl in der politischen Bildung als ja. auch in allem anderen ist es eben so, dass keiner dir was schenkt. Als Jugendlicher musst du vielleicht manchmal ein bisschen kämpfen.
2: Richtig so, aber das muss man nicht nur als Jugendlicher, das muss man auch generell im Leben, aber du hast recht, als Jugendlicher fängt das natürlich an. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, dass die Jugendlichen einfach merken, dass sie, nicht, dass sie sich nicht zurückhalten müssen, dass sie einfach machen sollen und können, was sie möchten, solange sie natürlich niemand anderen verletzen dabei. <lacht> Aber ähm, ja, lebt euch aus, Leute, lebt laut. Ne? Das ist ja auch das Motto von diesem Podcast. Und, und
1: für heute sagen Niklas und ich die Bahnhofsgang erstmal ah. Tschüss. Schau, abonniert uns auf jeden Fall weiterhin auf Instagram und, und, auf, YouTube. und auf YouTube. Und geht
2: auf youpod.de, Das genau. Jugendportal von Düsseldorf.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonniert unseren Podcast.
2: Alle anderen Infos findet ihr auch auf
0: youpod.de. Manchmal läuft alles schief. Sag mir, kennst du das auch? Doch du schaffst alles, was du willst, weil du fest daran glaubst.